0: Sukkah 38, 39 y 40. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf que intentaremos no hacerlo muy largo, pero para ponernos al día de estos últimos tres días que lamentablemente no pude mantenerme a diario. Y nos encontramos en realidad, ni siquiera en la página 38, sino al final de la página 37b, donde encontramos una nueva Mishnah que nos dice: Ei Yumen Anin, ¿cómo se agitaba, cómo se hacía el Ninua, que es la agitación, el abanico de. Eh, el Ulab. Nosotros sabemos que, o tenemos la costumbre en el pueblo de Israel, que durante algunos momentos de Sukkot agarramos los Arbataminim, el Etrog, el adas, la Arabá y el ulab. Los unimos todos y los agitamos. Eso se llama Nin Ok. Menan in. ¿Y cómo, de dónde lo hacemos? Y primero, lo, la primera cosa que dice la quemara es decir, ¿pero de dónde sabemos que tenemos que hacerlo? No cómo lo hacemos, sino cómo lo hacemos. Y dice que tenía que ver con el Shtei alejem con aquellos dos panes que se ponían para la festividad de Sukkot, que se mostraban frente al Cohen y se y, mo, mostraban para arriba, para abajo, para un costado y para el otro. pues eso era Asher Unaf ayer Uram. ¿no? Lo, lo que se eh, abanicaba de alguna forma y lo que se eh, levantaba, ¿no es cierto? Eh, entonces, de ahí sabemos. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, Rabbi Yohanan, me mebi, le mille arba le Esto es como lo solemos hacer hasta nuestros días, como dijo Rabiohanan, Dijo, lo traemos y lo llevamos. Es decir, la costumbre, por lo menos, se faradí. Hay muchas costumbres de cómo hacer el, eh, la agitación de los arbatas minimes. Llevar los Arbata minim para afuera, del pecho para afuera, una vez, dos, tres veces. Porque en tres veces hay acá que uno no lo hizo con el error. Entonces, Molij Umevi, lleva y trae, ¿sí? Y después, a las Arba para los cuatro esquinas, para los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. ¿Con qué punto cardinal empezamos? Hay muchas diferencias. Normalmente se empieza, la costumbre es hacia el este. Primero hacia el este, luego seguimos para todos los puntos cardinales, y luego Aleu morir lo levantamos hacia el cielo y luego hacia la tierra. lemilla Shamaim Bar para el que lo hiciera si la tierra es de él. Entonces, el, el abanico, la agitación de los Arbata Minime en su co en su co, tiene que ver con eh, demostrarle a Dios que es poseedor de todo el mundo, de los arba, de, digamos, de las cuatro esquinas y de todo el mundo. Otro de los puntos que discute aquí la quemará la es en qué momento en qué momento se hace el Ninua, eh, el el el, el, la, el, Ninua, el movimiento del eh, Lulavi de la Sarvata Minim y un, el primer momento es cuando uno hace la Brajá la primera es cuando haces la Brajá y después durante la Lel durante la Lel cuando haces el odula la Hashem Hitov Kilo Lam sigue ¿sí? al comienzo del Salmo 118 y al final del Salmo 118 cuando decimos odu movemos y cuando decimos Hashem lo dejamos quieto y así para los seis puntos cardinales, pero hay muchas costumbres de cómo se hacen, Anadona y Oshiana, algunos también vuelven a hacer, entonces en el momento de la lera hay muchas costumbres. ¿sí? Eh, ese es otro de los puntos que se nos dice, es que todo el día, que ayer todo el día es para Netiladulab, que lo ideal sería hacer lab antes de comer, antes de comer, antes de desayunar, digamos, bien de entrado a la mañana, digamos, en la plegaria de Yajarit, pero si en Yajarit no pudiste hacerlo, Kola y Om... Callarle al lado todo el día que es día diurno, es callar para el lado. Así que es algo a tenerlo en cuenta también que nos dice la Mishnah. Otra de las cosas que nos dice aquí la, la Mishnah tiene que ver con eh, quién dice la Braja. Dice, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un hombre que no sabe leer? Entonces, si tiene un esclavo, o si tiene un hijo, o si tiene una mujer que sí sabe leer, le pueden recitar a él y él, y él repite después de ellos. Por ejemplo, no sé si la persona no sabe decir la braja, decís Baruch, el repite Baruch, Atá, Atá, Ayem, Ayem lulab, lulab, y va repitiendo. Entonces, eso se puede hacer sin ningún problema. Pero dice, Betabolo Meira, pero a este hombre le va a llegar la maldición. ¿Por qué la maldición? Era por una gran vergüenza en el mundo antiguo que tu propio esclavo, que tu propio hijo y que tu propia mujer puedan leer para vos y a y vos siendo un ignorante y no saber leer. Por supuesto que acá también viene la provisión general, no tiene que ver con esto de que las mujeres lean la Torah. no porque Meikarat Din no puedan leer la Torah, sino porque era una vergüenza para los hombres. Entonces, entonces nos dice pero también porque estamos hablando en el momento de la Lel donde se suele recitar y hay varias costumbres sobre que una persona dice y la otra repite o una persona dice y el otro sigue hay varias costumbres entonces nos dice acá algo muy muy lindo la, la Mishnah en los lugares donde hay una costumbre y una comunidad que está acostumbrada a repetir dos veces cada uno de los versículos es decir no sé y la, la gente repite está bien que hagan eso la gente dice leaf shot leaf shot la gente que está acostumbrada simplemente lo dice una vez ana doniashi ana ana donayashi, y pasa el otro no hay problema se le pareja y pareja a que mira y aquellos que están acostumbrados a bendecir bendicen y aquellos que no están acostumbrados a bendecir no bendicen ¿sí? todo de acuerdo a la costumbre local es decir en el momento tal músico, se respetaba mucho más el minaga makom la costumbre de cada uno de los lugares Entonces, algunos que están acostumbrados a respetar una bendición paralela y otros no otro de los principios que se nos dicen acá de la Gemara es: Yomea Keone. Quien escucha, quien escucha, es como quien estuviese respondiendo. ¿sí? Vemos, escuchás y no podés responder, pero prestás atención en silencio, cumplís con tu, cumpliste con tu obligación, aunque no repitas. Y después se nos dan por lo menos seis opciones de cómo se solía recitar el Alel. Otro de los puntos que se discute aquí. Es levarej y barej. Los, el abalefanam, mitzvah Dice acá en relación a la bendición, estamos seguros que estamos hablando que había diferentes costumbres. Y al final de la ley hay que hacer una brajá, como es la costumbre de nuestros días. Pero al principio de la ley, de seguro que hay que hacer una brajá, eso nadie lo discute. ¿Por qué? Porque hay un principio general que dijo: Shmuel, col mitzvot, o Que todas todas, todas todas las mitzvot hay que hacer una, una brajá antes de realizarlas, o verle a el principio de que antes de realizar una mitzvah tenés que realizar una brajá para uno concentrarse con la cabana, con la intención correcta de lo que uno está haciendo. Entonces dice no, acá cuando en la Mishnah decían que el makom shenakul pareje y pareje, el lugar que se acostumbrado acostumbrados a decir que bendigan, es solamente la última. Algunos que acostumbran a decir son una brajá al principio y no al final, otros son al principio y otra y al final. Entonces, pero al principio, de seguro que todos bendicen porque tenemos este principio general. Ahora bien, ¿cómo bendecimos? Eh, con eh, los Arbata Minima Hay muchas costumbres Esa costumbre principal Es como tiene que ser hecha Antes de tomar los, eh, los frutos y las ramas Pero no puede ser mucho tiempo antes Porque si no uno se olvida La costumbre es tomar de la mano derecha El Lulabe, la y la Rabaa Tomar de la mano izquierda El Etrog dado vuelta Del lado, in, del lado incorrecto Hacer la braja Y luego dar vuelta el Etrog Para hacer la braja Antes de hacer el, el, el Netila de un lado Antes del Abanicar el lula, ¿sí? Y lo último que empieza acá al final de en a mitad de la página 39, ah, tiene que ver con Aloquea Lullavem Khavado Bashveit. Noten lo etrog vimatana, lef ishein rashay lekhovachveit. Había una prohibición general en el séptimo año, en el año de año de reposo de la tierra de hacer compra y venta de frutas. O verduras, ¿sí? no así eh, ramas, como es el, el, el lulab, el adas y la araba. Entonces hay un problema que es a los que haz no tenlo de trog matará. ¿Quién toma de un amigo, o si, quién compra de un amigo el eh, el lulab durante el séptimo año, el etrog se lo tiene que dar, lo tiene que recibir como regalo, porque no lo puede comprar, no se puede, en ¿eh? mequeja. Es decir, la gran transgresión de Shui, no sé si la cámara es comprar frutas. ¿sí? Entonces no, no se puede hacer. Le dice le a porque no se puede comprar frutas en el séptimo año. Dice, y aquel que no le quiere dar en, en, en regalo el ETROG, Mabli Mei dice, ok, yo no te quiero, porque, porque los ETROG son caros, es, es lo más caro de todos. Entonces, ¿qué pasa si alguien no te lo quiere vender el ETROG? Eh, no te lo quiere regalar el etrog conjuntamente el ULAB que te da. Bueno, el comerciante va a hacer tiquetas, va a ser un poquito sabio, va a poner en el precio del ULAB lo que sería el etrog y el etrog te lo da de, de matana de regalo. Entonces, por ejemplo, si el ULAB vale 10 y si el etrog vale 30, te vende el ULAB por 40 y te da de regalo el etrog Esto fue un poquito el medio del día de la página 38, 39 y 40. Nos vemos dios mediante en el día de mañana suka 41. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf yomi en este lindo martes por la mañana. Si alguno quiere donar, esponsoría alguno uno de nuestros episodios para seguir sosteniendo este proyecto, pueden comunicarse conmigo, Romano arroba gmail.com. Nos encontramos hacia la mitad de la página 41a, nos encontramos en una Mishnah que nos dice lo siguiente. Parishonay, alulab, nitalo, amigdash, Medina y yomehad. Dice, en un comienzo, siempre es barrillones, en un comienzo, así era a lo largo de la historia, pero algo cambió. Siempre cuando se dice, en un comienzo, después algo cambia. En un comienzo, el ulav era agarrado eh, y agitado en el Beit HaMikdash durante los siete días de la festividad, aunque sabemos que no es exacto porque durante Shabbat no se hace, hubo Medina y Yomehad. Y hubo eh, Medina y en el, en el país... ¿Qué significa en el país? Es decir, fuera del Beit Amidash, incluso fuera del de, fuera de Beit Amidash, incluso en Jerusalén, pero fuera del Beit Amidash, o en cualquiera de las otras provincias de, de Judea, de, de Israel. Eh... Solamente un día, es decir, siete días en el Templo de Jerusalén y un día solamente fuera. ¿Por qué? Ray nos explica porque está escrito en el cifra: Adonai shibat yamim", Es la draya que se hace porque van, van a estar felices frente a Dios durante los siete días de su sí, como está dicho en Levítico capítulo 23. Pero los bulim shi eh, shiva veló, be pero en los bulim fuera de ahí no. Eh, siete días y no solamente un día porque hay otro versículo que dice y tomará para ustedes el primer día entonces hay, como una, hay una diferencia muy importante entre lo que se, se acostumbraba a hacer en el Beit Amikdash eh, y lo que se hacía en la en, en el Gulim, en, en la Medina fuera del Beit Amikdash algunas veces incluye o no incluye Yerushalayim en este caso sí de acuerdo a la Raja. y una de las cosas era el Ulaf lav solamente una vez, el primer día, fuera del templo, en el templo, siete días. ¿Pero qué pasó? Hoy lo hacemos los siete días, excepto Shabbat. ¿Por qué? Porque vino Rabban Yohanan Ben-Zakai y dijo, Seher ¿sí? la Mikdash. Dice que hay, que hay que tomar durante los siete días el Lulav en recuerdo al Beit HaMikdash este concepto que Rabí O'Hanam Ben Sakai lo utiliza mucho luego de la destrucción del primer templo de Jerusalén, recordamos que él fue el sabio que de alguna forma reconstruyó el judaísmo en los años posteriores en la ciudad de Yavne él dice que hay muchas cosas que hacer -mikdash, en recuerdo del templo, que no solíamos hacer antes, que solo se hacía en el templo y ahora lo hacemos en cualquier lugar, ¿por qué? en recuerdo de lo que se solía hacer en el Beit HaMikdash para no olvidar su lugar, ¿y dónde se aprende que hay que hacer ceja la Mikdash? ¿dónde sabemos? lo dice la quemará? porque el profeta Jeremías dijo, Drosh en la que no hay nadie que haya, que, que la busque a, a Jerusalén quedó como desolada de como Jerusalén quedó desolada quedó olvidada, nadie la está buscando nosotros la tenemos que buscar en nuestro recuerdo ¿sí? entonces esto es la primera parte que nos habla eh, la Mishnah ahora sabemos de por qué también se toma siete días también en cualquier lugar, lo otro que se nos dice es en relación a eh, Netilat en Shabbat. En Shabbat sabemos que normalmente no tenemos que cargar objetos, ¿sí? Por eso la costumbre es no hacer netilat en Shabbat, no sea cosa que uno salga de su casa y lo lleve a la sinagoga, o bien eh, shofar, porque el shofar, ahora estamos pronto a Rosh Hashanah, no se va a tocar si... Eh, en Shabbat, no sea cosa que alguien se haya olvidado en la sinagoga el Shofar y tengan que salir a la calle, a sus casas a buscar el Shofar y transportarlo por la vía pública sin Eruf. Ahora bien, ¿cuál es la costumbre del mundo antiguo? Dice que eh, cuando el primer día de Sukkot Caía en Shabbat, en la antigüedad, toda la gente llegaba su Lulab, su Etrog, a la sinagoga en la víspera de Shabbat, es decir, antes de Kabbalat Shabbat, y lo dejaba ahí, y al día siguiente cada uno lo reconocía y hacía Netilal Lulab. ¿Esto por qué? Por dos principios. Uno, no cargamos cosas en Shabbat. Dos, el primer día de la festividad es el... el la mitzvah minamújar, la mitzvah ideal es que el lulav y el etrog tiene que ser propio entonces no podíamos haber una en la y uno le presta al otro ¿por qué es esto? porque nos dice acá el, el, el mitrash y van a tomar que cada uno tome para cada quien es decir cada uno tiene que tener su lulav y su etrog esto es lo más hermoso en la sinagoga cada uno tiene su lulav y etrog cumple con esta mitzvah. y dice la gem tiene que ser ustedes la gem a shaul azul. Tiene que ser de ustedes, por lo menos el primer día, para sacar al que presta y al robado. Es decir, solamente tiene que ser propio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no hay? ¿Qué pasa si en una sinagoga solo hay una? Eh, con nadie puede cumplir la misma No, se tiene que ir dando de mataná, en regalo. ¿Sí? Y esto ya nos cuenta una historia, nos cuenta una historia que habían en un barco, una vez pasaron en Sukkot un barco, cuatro grandes rabinos, y había solo uno, solamente Rabán Gamliel tenía un set de los Arbat Aminim que le habían salido elef sus, ¿sí? mil sus, una, algo, una cifra multimillonaria, como si le salió 100 mil dólares, 50 mil dólares. Eso. Entonces, ¿qué hizo? Hizo la mitzvah de netilatulav y después se lo regaló a Rabi Yoshua. Rabi Yoshua cumplió la mitzvah y luego se lo regaló a Rabi Lazar Rabi Lazar Benazariah cumplió la mitzvá y luego se lo regaló a Rabi Ekiba y Rabi luego se lo devolvió a Rabangal Entonces, es decir, cada uno se lo fue regalando al otro porque no tiene que ser prestado, tiene que ser propio. Y acá nos enseña algo interesante la que mataná almenat laxir mataná. Si hay un regalo que es con la condición de que tiene que ser devuelto es llamado regalo a así y también se nos dice de por qué se nos fue específico de cuánto lo pagó eh, Ramón gambliel estos este set de Lula vietro para decirnos para decirnos cuán agradables, cuán queridas son las mitzvot para el pueblo de Israel. Y a Harón, lo último que nos enseña aquí la quemará, es una discusión en que si podemos tener un objeto sagrado, un plato o algo durante re cuando rezamos. Y la idea general es que no. Si tenemos un plato, algo, o un libro, un sefer Torah, unos tefilim en nuestra mano mientras rezamos, vamos a estar distraídos porque vamos a estar asegurados que lo agarramos bien fuerte y que no se nos está cayendo, por lo cual no vamos a tener nuestra mente en la tefila. Por lo cual, normalmente no lo tenemos. Ahora bien, con el Lab era diferente. Antes la gente acostumbraba, hasta el día de hoy cuando rezamos, a tener el ulab y el troco, una mitzvah y no vamos a estar tan preocupados por eso, porque estamos bien concentrados tanto en la mitzvah como en el rezo que se conecta con esa mitzvah. Pero nos dice algo muy interesante, los hombres de Yerushalayim en la antigüedad llevaban el ulab todo el día. Durante todo el día, de, al parecer el primer día de eh, Sukkot, todo el día estaban con el ulab, la, iban de un lado para el otro con el ulab. No solamente se usaba el ulab para como hacemos hoy para el mitilat ulab y para eh, las, eh, el alel, sino que todo el día llevaban el ulab de un lado para el otro, pero esta costumbre se descontinúa. ¿Y por qué lo hacían? Para mostrar cuán, cuán agradables eran las mitzvot y amadas para todos ellos. Nos vemos, Dios mediante, en el día de mañana.